0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播心理。今天跟大家分享的文章叫做《哀伤既是痛苦的体验，也能带来对生命的反思》。哀伤是丧失挚爱亲人后的反应，这些方方面面的反应包括情感、认知、行为、生理、人际关系和精神层面。我们整理了本次疫情情况下五大相亲者哀伤的重要理念及哀伤处理的方法与原则。相亲者需要经历一定的时间，才能渐渐恢复到正常的生活状态。在这期间，相亲者会面对很多任务，如接受相亲的事实、体验悲伤的痛苦、重新适应亲人不在的新环境，将情绪和精力。重新投入到其他关系上，适应新生活，但与逝者保持连接的。哀伤的过程并不是单行线，而是会反复变化的。一方面，丧亲者会深陷于丧亲的痛苦中，会面临各种不同形式的哀伤反应；另一方面，丧亲者为了面对和处理。当前及未来生活的压力和挑战，不得不暂时离开或者缩小哀伤的情绪。这两种情形常交替出现，而这种交替就是应对哀伤逐渐走向疗愈的过程。每个人的哀伤反应都是独特的，都应该得到尊重、接纳和允许，本身就是最好的疗愈和支持。疫情背景下，有很多丧亲者看起来没有明显的哀伤反应，这或许由于他们当下处于丧亲者初期，还有许多现实层面的问题和压力，以至于来不及哀伤。请接纳和理解你在丧亲后出现的任何反应，无论它有多么的强烈，无论它有多么出乎意料。也无论他有多么不同于他人，从哀伤中恢复，非常重要的一步就是要允许和接纳自己独特的反应。家庭是一个系统，因此哀伤也是整个家庭系统的哀伤。某一位成员的离世后，由他承担的家庭的角色和功能的逝去，会对家庭的原有的结构、成员间的关系。家庭的社会经济地位等不同层面带来巨大的影响。某个家庭成员离世，必将伴随着对亲人离世后家庭系统的诸多层面改变的适应和调整的过程。丧亲者既需要理解和接纳自身的哀伤反应是合理的、值得被尊重的，同时也要接纳其他家庭成员。与自己不同的反应。当你自己用健康而安全的哀伤处理的方法时，其他的家庭成员也会受到带动作用的正向的影响。家庭成员间能直接谈论和表达丧亲后的感受，不回避谈论与逝去的亲人相关的话题，让家人携手走过丧亲之痛。至亲的离世是世界上最难以忍受的痛苦。经历了这样重大的丧失之后，个体可能对自己缘由，对生命意义产生怀疑甚至否定，同时生命意义也面临着重新的构建。在丧亲早期，你可能无法接受亲人因为疫情感染突然离世的现实。出现强烈愤怒等情绪和消极的行为，从实际层面理解亲人死亡事件发生的具体过程和原因，可以帮助这个历程。通过安全的方式去表达和分享痛苦，也会让你释放悲伤。当然，在你没有准备好的时候，不妨和自己的哀伤寂寞相伴。通过向信任的人或者专业人员讲述。和分享他的所思所感，你会在这个过程尝试寻求丧失亲人背后可以挖掘的积极的资源。有丧亲者发展出有关公共卫生管理的新职业规划，也有的丧亲者会对建设未来的家庭关系有新的思考和决定。正常的哀伤反应会随着时间的流逝慢慢减轻，而、呃、病理性的哀伤反应则不会随着时间减轻，可能会对丧亲者的生理、心理及正常的社会功能造成损伤。丧亲者可以在哀伤的过程通过心理专业服务获得陪伴和支持。目前国内有很多咨询师在受训的过程中会接受哀伤辅导的专门的培训，咨询师会采用专业助人的方法，让你在丧亲后的疗愈之路不再独自哀伤。有相关机构开展哀伤团体小组、啊，让有丧亲经历的人组成互助团体，彼此分享和相互的支持。你也可以。丧亲团体或者哀伤的辅导为关键词，寻找这方面的资源。疫情背景下，许多心理专业机构都开通了免费的心理援助热线电话或者网络咨询服务。这些专业的资源可协助因感染病毒而突然失去家人的丧亲者，安全度过痛失亲人难熬的日子。待到疫情结束，也可以选择面对面的哀伤心理咨询。我们也呼吁社会各界对本次疫情中有亲人离世的丧亲者提供持续的关怀和专业性的服务，为建设更为完善的哀伤疗愈平台提供不同的资源。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号。幺三八二二七幺八九九五，我是 Celine， 我们下期节目再见。